0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Marie und diese Geschichte hat mich echt zum Weinen gebracht, aber sie hat ein gutes Ende. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen Marie. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ähm, wir sprechen über deine ehemalige Beziehung, richtig? Mhm. Genau, richtig. Über meinen Ex-Freund. Mhm. Genau. Wie, wie
1: lange wart ihr zusammen? Viereinhalb Jahre. Und wie lange klar. seid ihr
0: jetzt getrennt? Ähm,
1: ein Ja, also ziemlich gut, gut ein Jahr. Ja. Okay. Und wer hat sich getrennt von euch? Ich habe mich getrennt. Weil? Ja. Weil es äh, sehr schwierig zum Schluss war. Mhm. Also, ähm, ja, vielleicht fange ich von Anfang an. Mitte an, genau. Ja. Ähm, ich bin mit ihm zusammengekommen oder ich habe ihn kennengelernt. Das war, da habe ich. Da habe ich eigentlich jemanden anderen ähm, eigentlich gehabt oder ja. nicht wirklich gehabt. Das war nach der Trennung von meinem davorigen Freund, von dem hatte ich mich auch getrennt.
0: Mhm.
1: Ähm, und, äh, da also gab es da so einen fließenden
0: Übergang im Grunde?
1: Nein, auch nicht. Aber da habe ich ihn kennengelernt und fand ihn eigentlich ganz cool. Also es war halt so, ähm, da fand ich ihn gut und dann ein halbes Jahr später haben wir uns dann richtig kennengelernt und ein Vierteljahr später, ungefähr so ein Dreivierteljahr, war ich dann schon Single und dann ähm, sind wir zusammengekommen. Mhm. Das war im August 2015. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 23, mhm, okay. genau. Und äh, August 2015, genau. Und dann war auch alles gut, alles wunderbar, so wie es sein soll in der Beziehung. Dann ähm, kam so das Erste, was so ein bisschen schwieriger war. Und ähm, es war das ganze Jahr über alles äh, schön. Und dann im Mai 2016 hatte ich einen schweren Verkehrsunfall. Was ja. ist passiert? Da ist mir ein LKW entgegengekommen auf meiner Spur. Also teilweise auf meiner Spur. Ich musste ausweichen, habe dann die Kontrolle über mein Fahrzeug verloren und bin dann ziemlich doll übers Feld gebrettert mit Überschlägen vorne, hinten, seitwärts, alles Mögliche. Hat der also, Lastwagen angehalten? Mm, der ist weitergefahren. Hat man ihn gefunden? Mm -mm, gar nicht. Der ist leider weg. Mhm. Also da wurde auch ein Riesenaufruf gestartet im Radio und alles Mögliche, aber der war weg. Es kann sein, dass er nicht gesehen hat, dass ich übers Feld geflogen bin, weil der halt dann... Die Straße war so abschüssig nach unten und dann ist er halt ähm, äh, runter weitergefahren und äh, ich bin hinter so einer Böschung gewesen und bin da übers Feld geflogen. Mhm. Aber er muss gesehen haben, dass ich ihm ausgewichen bin auf jeden Fall. Ich bin auf ihn zugerast und äh, das war auf so einer Landstraße, da ist man ja dann so um die 100 km/ h schnell. Ja. ja und dann flog mein Audi ein bisschen durch die Gegend. Ja, und du mit ihm, was ist alles kaputt gewesen bei dir? Ich hatte sehr viel Glück. Also ich habe mir allerdings aber auch fünf Wirbel gebrochen, fünf Rückenwirbel mhm. ähm, im Lendenwirbelbereich und habe zwei Bandscheibenvorfälle davon getragen. Mhm. Die Wirbel sind komplett verheilt, knöchern verheilt und die äh, Bandscheibenvorfälle, die habe ich immer noch und damit auch noch so ein paar Probleme. Aber
0: es geht. Also, ähm Kann man aber in den Griff kriegen. Genau. Und, und halt und eben Psyche. Ja, so ein klar. Bisschen Aber ja. Vom, vom körperlich mal abgesehen ist es ja genau, ich göttlich musste, gelaufen. Ja, auf jeden
1: Fall. Es ja. hätte ganz anders aussehen können. Und Auto und, total schaden. Total schaden. Ja, und mein schönes klar. Auto. hatte <lacht> ich genau. direkt jemand gefunden? Oder? Nee, das war auch was, was meiner Psyche so ein bisschen kleinen Knacks gemacht hat. Also ich ähm, war an so einer Straße eigentlich. Also ich stand auf dem Feld, aber ich konnte auf die Straße gucken. Ich bin dann selbstständig irgendwie ausgestiegen. Trotz der gebrochenen und Wirbel. Trotz der gebrochenen Wirbel. Also ich habe es dann irgendwie geschafft, das ist Adrenalin und sowas, da ja. kommt man dann irgendwie raus, ich musste meine Tür auch auftreten und äh, bin dann, ja, habe dann mich so ans Auto gelehnt und habe dann gewunken und den Leuten zugewunken, habe gerufen um Hilfe äh, und die Leute haben mich gesehen, aber sind teilweise weitergefahren. Also, Hattest du ein Handy an dir? Mein Handy war in meinem Auto in so einer Vorrichtung und das ist aber bei den ganzen Überschlägen, ist das äh, durch die Gegend geflogen. Das wurde dann am Ende irgendwo im Auto gefunden, aber ich habe es nicht gefunden. Okay. Deswegen war ich auch auf Hilfe angewiesen. Irgendwann ist dann jemand angehalten und dann ähm, war das auch, ähm, dann, dann sind auch mehrere dann auch angehalten. Aber es war halt eben so, dass ich, ich habe die Leute gesehen und die haben auch mich gesehen, aber sie sind weitergefahren und dann dachte ich, oh Gott, sie sehen mich eigentlich gar nicht richtig. Dann bin ich zurück zur Fahrertür gegangen, weil ich dachte, ich sitze da noch. Also ich dachte halt so, wie es klingt, aber ich dachte, ich wäre der Geist von mir, ja. der da steht, weil wenn sie mich mir in die Augen gucken, aber weiterfahren, dann sehen sie mich anscheinend nicht. Und, äh, das wie weit warst du entfernt vom Straßenrand? Eigentlich nicht so weit, also es geht ein bisschen hoch, also es ist, ähm, die Straße ist da und dann geht es so ein Stück äh, wie so eine Böschung hoch ähm, und dann ist da das Feld, aber es sind vielleicht fünf oder zehn Meter. Okay, so nee, ich versuche zu
0: so mir vorzustellen, wie... Aber man sah ja, du hast ja wahrscheinlich geblutet. Ja, und so weiter, also
1: ja, ähm, ja, im Gesicht und so ein bisschen habe ich auf jeden Fall geblutet, aber ich, das Auto war halt komplett zerstört, das hat ja auch ja.
0: äh, gequalmt
1: und sowas und alles, das war ja komplett äh, zerstört und äh, das hat man eindeutig gesehen, okay. aber wer, ich weiß nicht. Wer hat dann zuerst angehalten? Ähm, eine Frau, das war aber auch, ja, das äh, war auch meine wirkliche Rettung. Dann kamen aber auch zwei Männer. Ähm, der Mann hat zu dem anderen Mann sofort gerufen, sofort Krankenwagen gerufen und alles. Und ähm, Der andere Mann ist auf mich zugekommen. Das war noch morgens. Deswegen war noch alles nass und er hatte so einen teuren Anzug an. Und dann hat er mich aber in den Arm genommen. Das war für mich dann die Erleichterung schlechthin, weil ich gesagt habe, okay, ich lebe. Er kann mich in den Arm nehmen. Ich bin da. Ja, und äh, dann hat er dann mich in den Arm genommen und mich ganz doll getröstet. und Dann bin ich so zurückgewichen und da war sein Hemd voller Blut. Das hat mir dann ziemlich leid getan. Aber das war für mich echt dann die Erlösung, dass ich dann wirklich da bin. Ne? Ja. Und dann äh, war, äh, war die Frau dann, war dann bei mir und die hat mir einfach so viel Ruhe gegeben. Das ist eine Grundschullehrerin. Und die wusste. Oh <lacht> <lacht> und das, äh, ja, es war eine Grundschullehrerin und die hat mir einfach die, dann habe ich meine Eltern angerufen und das hat mir auch unglaublich viel gebracht, dass mein Stiefvater, der hat äh, dann, also ich habe angerufen und habe gesagt, ich habe mich überschlagen und komme sofort her und bitte, ich brauche Hilfe und er ganz ruhig, wo bist du, wo, wo können wir zu dir kommen und die haben ähm, ganz in der Nähe gewohnt und sind dann sofort zu mir gefahren und ja, und dann war das auch ganz gut und dann bin ich ins Krankenhaus und sowas, ja. Aber, ja, und dann musste ich, aber ein paar Monate, dreieinhalb Monate musste ich ein Korsett tragen was jetzt mich nicht so sehr gestört hat. Aber und in der Beziehung auch vollkommen, ne, das war ja sowieso Ausnahmesituation. Aber dann war es zwar jetzt schon schwierig in Richtung Zärtlichkeiten. Also äh, da hat mein Ex-Freund dann schon immer sehr ja sehr, äh, ist ja dann sehr schwierig geworden ähm, da hatten wir dann eigentlich gar keinen Sex sowieso wenn ich, weil ich aber auch Schmerzen hatte das war klar und dann hat es sehr lange gedauert bis wieder Annäherungsversuche da waren und auch von seiner Seite aus der hat, er hat da immer erklärt er hat Angst irgendwas kaputt zu machen oder mich zu verletzen oder mir weh zu tun aber das war selbst das war schon alles verheilt und ich konnte ja schon alles wieder und mein mein Korsett war ab und war eigentlich alles gut aber es war dann ähm, klar hatte ich noch Rückenschmerzen und ich war noch so ein bisschen ich hatte keine Muskulatur mehr im Rücken, die musste ich komplott, komplett wieder neu aufbauen. Aber dann hat er halt immer gesagt, nee, ich habe Angst
0: davor. Und Also, puh. Ja, ich kann ihn ja verstehen, ich bin geschockt. Ja. Das, ja, das,
1: wie, wovon? Also, so Von der kommt, Geschichte, ja. das ist total... Ja. ja. So krass. Ja, es war schon wirklich sehr krass, das stimmt. Ich habe immer... Gedacht, es ist ja gar nicht so schlimm, was mir passiert ist. Also ja, gut, passiert halt einigen Mal, ne? dass sie mal irgendwie sich mit dem Auto überschlagen. Aber am Ende hatte ich. Wirklich ein Riesenglück. Also wäre das Auto kleiner gewesen, ich hatte zum Glück, mein Stiefvater hat immer gesagt, dein erstes Auto wird ein Auto mit ganz viel Knautschzone, wo, du, äh, wo dir nichts passieren kann. Und ich wollte eigentlich immer so eine kleine Knutschkugel mhm. und äh, hat er gesagt, nein. Und da hat er mir den auch äh, mitbezahlt, dass ich ein größeres Auto haben kann und das war meine Rettung. Also hätte ich so ein eine kleine Knutschkugel gehabt, dann hätte Beste ich das auch nicht. Tut. Hm. Ja. ja, das ist sehr klug von ihm. Ja. Ganz toll, ja. Gerade bei uns so ein bisschen ländlichere Gegend, da fährt man viel Landstraße, mhm. sind viele Felder, viele Bäume und da war das sehr viel Glück, was ich da hatte, sehr, sehr viel. Oh. Es war mir in dem Moment noch gar nicht so bewusst, also ich hatte da auch, ja, mir wurde eigentlich sofort gesagt, ähm, ich soll zum Psychologen und dann dachte ich, aber mir geht's gut, ist alles mhm. wunderbar. Das kam dann später noch, dass es mir nicht so gut ging. Das äh, war dann irgendwann, wo diese Aufregung sich gesetzt hat, wo ich das Korsett nicht mehr hatte. Ähm, da habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken, was mir da passiert ist, was mir wirklich so passiert ist. Und dann hatte ich halt diese, ja, ich hatte so eine Situation, wo ich mich überschlagen habe. War das, wo ich, in dem Moment, wo ich gestanden habe, wieder mit meinem Auto, da gab es so einen Ruck. Ich habe wieder gestanden und das war für mich, das ging ganz schnell, aber es war für mich wie, als würde ich hinter meinem, also weiter hinter meinem Auto stehen, ähm, mhm. auf dem Feld und würde in meinen Körper wieder reinrennen. Das war dann so, wie man das in Filmen manchmal so kennt, dieses zack, man ist wieder da. Ja, dieses, ja, ne? ja, ja. Und so war das. Und das war für mich so dieses, ich habe ja gar nicht auf dem Feld gestanden und was habe ich da gesehen und war das jetzt eine Nahtoderfahrung oder was ist da passiert und wer hat mich da wieder zurück in meinen Körper gebracht und wer hat mich da beschützt und ja, und dann gingen die Fragen weiter. Wer, ähm, was bringt es überhaupt zu leben? Man stirbt ja sowieso. Tod ist so schlimm. Und ich habe so Angst davor. Und das äh, hat, ging mir dann sehr, sehr, also sehr, sehr schlecht. Ich bin dann einfach in irgendwelchen Situationen, mir ging es eigentlich gerade gut, bin ich einfach zusammengebrochen. einfach mhm. so heulend zusammengebrochen, saß da, mir war gar nichts mehr anzufangen. Und da war dann auch der Moment, wo mein ex-freund gesagt hat, so und jetzt suchen wir einen Psychologen. Jetzt gehst du dahin. Und der hat mich da auch sehr drin unterstützt. Und ich habe eine wundervolle Psychologin, das Sie war, also ich habe immer gesagt, nein, sie kann ja nichts ändern. Sie kann mir auch nicht sagen, nee, wir sterben nicht. Also das kann mhm. sie ja auch nicht sagen. Aber, sie hat Aber erst mal leben wir. Ja, und sie ist mit mir zu meiner Unfallstelle auch gefahren. Mit ihr bin ich das erste Mal auch wieder hingefahren. Und äh, sonst habe ich es immer ganz klug umfahren oder habe jemanden anderen fahren lassen. Ähm, und dann standen wir da und sie hat gesagt, und sie können hier stehen und sagen, ich habe überlebt. Und das war so dieses... Ja, das, da habe ich wieder reingefunden und das hat mir ganz, ganz viel gebracht. Unfassbar viel. Und ähm, wie viel sie auch so mit mir geredet hat und was sie gesagt hat, und die kann ich nur an jeden empfehlen. Also, die ist super. Ja. Das berührt mich total. <lacht> ja, ja das, da wurde mir dann auch bewusst, wie schlimm es auch war. Also, das ist echt nicht einfach mal so, ich bin mal gegen Auto gefahren, sondern wie schlimm das auch war. Ja, und da hat mein ex freund mich auch wirklich sehr unterstützt und. Ähm, ja, und dann war das dann so, dass wir, allerdings immer nur, er hat mich, er hat sich so, also er hat mich unterstützt und er war da, aber er hat sich so emotional entfernt, hatte ich das Gefühl, das war dann mhm. irgendwie wie, als wenn ich einen Freund da hatte, der immer gut mit mir reden konnte und der mich, mir auch geholfen hat, aber es hätte auch jede gute Freundin sein können, die, mir auch, die mich genauso unterstützt haben und äh, dann war diese, dieses Partnerschaftliche nicht mehr da und wenn dann auch der Sex fehlt, ist es ja eine Sache, aber diese Zärtlichkeiten, abends in den Arm nehmen, kuscheln, mal einen längeren Kuss, ohne dass es gleich auch sexy hinausläuft. Man kann sich auch einfach mal so knutschen. Also man muss ja nicht gleich was und haben. Und das ging auch nicht mehr. Gar nichts mehr. War ähm, vielleicht ein bisschen viel für ihn, ne? Ja, das denke ich auch, dass es da viel für ihn und auch viel für mich und generell viel war. Uff. Und dann hat er, ähm, ich, ja, ich meine im ich konnte mich ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau erinnern, als ich es mir so aufgeschrieben habe, aber im mh, Dezember, ungefähr November, Dezember 2016 hatten wir dann äh, wieder Sex. Ähm, weißt du noch, wie das war? Ich kann mich auch daran gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur an das letzte Mal erinnern, wo wir Sex hatten. Das mhm. war da nicht. Das, ne? ja.
0: ähm,
1: daran kann ich mich noch erinnern, aber da, diese, diese Zeit davor kaum noch. Also, weil ich mich an diesen Sex auch gar nicht mehr erinnern kann. Das ist ganz verrückt. Nur in der Anfangsphase. Das weiß ich noch. Und da war er derjenige, der immer so viel wollte, wo ich dann schon irgendwann gesagt habe, stopp, jetzt reicht es mal. Das ja, ist ein bisschen richtig. Es gibt auch Wichtigeres so manchmal. Also Klar, ist es ist schön, aber naja. Ne? Ja. Äh, jeden Abend das ist es ein bisschen, naja. Ja, und dann kommt äh, gleich schon das nächste. Das äh, oh nein, war dann nein. aber nicht, nicht mit mir direkt. Das, ich äh, sein bin heute <lacht>
0: etwas nah am Wasser gebaut. Merke ich.
1: Sein, <lacht> okay, äh, warte. Genau. Einmal
0: <lacht> okay. <lacht> ja, ähm,
1: ja, sein, äh, sein Papa, der hat Schwerkrebs und äh, ein unglaublich toller Mensch. Also ähm, der da findet man eigentlich keine Worte für, das ist ein ganz toller Mensch und äh, dann das ging ihm natürlich alles immer sehr nahe. er hat das mitgemacht, da war er oh Gott, ich glaube das erste Mal wo sein Vater Krebs hatte, war er 15, mhm. ich glaube so in dem Dreh, da hatte er Krebs und dann war er wieder krebsfrei, dann ist der Krebs wiedergekommen und sowas und dann hat er auch lange mit dem Krebs leben müssen und das war für ihn natürlich auch sehr schwierig, war auch immer ein sehr wunderpunkt. Er hat nie drüber geredet, also ich wusste alles von seinem Vater und seiner Mama, aber er wollte da nie drüber reden, sobald ich es angesprochen habe und gesagt habe, hey, du kannst deine Last auch gerne bei mir abladen, das, dafür bin ich auch irgendwie da, ich bin ja deine Partnerin und ich möchte dir gerne helfen.
0: Ja, aber du warst auch an der Schwelle des Todes, weißt du, ja. du ja so gedoubleteamt worden, das ist ganz, ich verstehe, dass der dann irgendwann gesagt hat, puh, ich muss hier kurz eine Pause machen. Ja, ja. Er hat
1: halt aber auch mit niemandem darüber geredet. Also auch weder mit, mit dem besten Freund oder sonstiges. Ähm, das, also wirklich, es gab niemanden, mit dem er drüber reden konnte. Und das hat in ihm, glaube ich, auch ziemlich viel zerstört und in ihm so ein bisschen aus ihm gebrochen. Dieses, ähm, dass man halt nicht darüber reden kann. Und Lebt der Vater noch? N -n. Hm. Dazu komme ich auch noch. Das ähm, war auch sehr, sehr schwer, weil er... Ähm, mir auch ein sehr wichtiger Mensch war und ähm, ich den, ihn so schnell ins Herz geschlossen habe und immer denke, warum solchen Leuten, warum muss ihm sowas äh, passieren und warum hat das ihn so hart getroffen und dann hat er, ja 2017 war dann eigentlich so ganz schön, wir haben äh, viel, äh, viel zusammen gemacht, äh, wir waren im Urlaub mit unseren besten Freunden, dazu muss man sagen, wir waren immer so eine Viererkonstellation, also es war dann ich, mein Freund, mein äh, oder sein bester Freund, der zum meinem besten Freund wurde mhm. ähm, und äh, auch immer noch sein bester Freund ist. Und äh, meine beste Freundin, die wiederum mit seinem besten Freund zusammen war. Ach, wie also wir waren da so ein Pärchen-Ding und haben mhm. alles zusammen gemacht. Wir sind zusammen in Urlaub und das war eine wunderschöne Zeit, war wirklich toll. Äh, ist jetzt leider komplett auseinandergegangen, aber weil sie sich vorher von äh, also meine beste Freundin sich vorher getrennt hat und jetzt ich, aber das ist nicht schlimm, wir halten alle noch aneinander fest. Also mhm. das ist sehr viel wert. Unsere Freundschaft ist eine Freundschaft, die glaube ich nicht jeder hat und die man echt ähm, wertschätzen muss und ja. die mir auch ganz ganz viel bedeutet und an der man auch mal festhält. Ja. Und dann war es so, dass wir Genau, 2017 war soweit alles gut. Ich hatte noch eine Sache in 2017 für mich, da, wo er mich auch wieder, also eigentlich hat er mich immer machen lassen. Also ich sage zweimal, er hat mich unterstützt, aber eigentlich war es immer eher so ein, mach doch. Also, mach doch, was du willst. So, es war eigentlich manchmal dann auch immer so mit Nichtinteresse, also ich mhm. weiß nicht so recht, ob er sich nicht dafür interessiert hat. Ich glaube, dass er sich schützen musste zu dem Zeitpunkt schon. Ja, das kann gut sein. Und äh, ich habe dann äh, meinem Vater, also ich habe zu meinem Vater eher spärlich Kontakt. Ich hatte lange gar keinen Kontakt zu ihm mhm. ähm, und das war immer eine sehr schwierige Woran lag das? Er hat uns verlassen, also meine Mutter verlassen, was nicht unbedingt das Thema ist. Das war, äh, was, das war in Ordnung, dass er sie verlassen hat, weil es eine Ehe war, was wir schon früh gemerkt haben, die nicht wirklich gut lief. Mhm. Gab es eine andere Frau? Ja. Also er hat ähm, meine Mutter, also er behauptet, er hätte sich nicht betrogen, aber also er ist abends gegangen und nicht mehr wieder. Also es war so, dass, dass äh, meine Mutter war, ähm, ich weiß gar nicht genau, wo sie war, ob sie bei einer Freundin war oder sonstiges und äh, er, ähm, also sie ist wiedergekommen und er ist gefahren und ist auch direkt zu, zu der neuen Frau gefahren. Mhm. Das war noch in Ordnung für mich. Weil, also für meine Mutter war es sehr, sehr schlimm und äh, sie wurde dann erstmal mit drei Kindern einfach alleine gelassen. Ich habe einen kleineren Bruder und einen Bruder und einen großen äh, Bruder und ähm, dann war sie halt vollkommen alleine. Wir sind dann auch zur Kur gefahren und äh, das tat ihr sehr gut äh, auf jeden Fall und für mich war dann immer dieses, wir hatten Kontakt äh, auch zu meinem Vater, der wollte uns auch sehen und auch seine neue Frau auch. Und wir fanden sie immer so toll. Und das tut mir jetzt im Nachhinein für meine Mutter sehr leid, weil wir immer nach Hause gekommen sind und von ihr geschwärmt haben, wie toll sie doch ist. Kinder können
0: gemein sein. Dass nee, wir aber, nicht aber dann nachgedacht. lieber so, als dass das so eine fiese Schnatze ist. Ja, weißt du? das kam dann noch. Sie, Ach so. Ja. Mhm. <lacht> das kommt noch dazu.
1: Sie ähm, hat dann irgendwann gemerkt, dass sie ja mit uns Kindern hat sie ja immer die Verbindung, oder hat mein, mein Vater immer die Verbindung zu meiner Mutter. Mhm. Die wird immer da sein. Deswegen, was schafft man ab? Die Kinder. Weil ist dann keine Verbindung mehr. Dämlich. Ähm, ja, <lacht> ja. Noch dämlicher finde ich eigentlich, dass mein Vater das, das so hingenommen macht. hat, ja. Ja. dass er so ein Feigling also. war und ja. das so gemacht hat. Aus alle zwei Wochenenden wurde dann einmal im Monat und dann auch nur ein Kind und nicht alle. Und äh,
0: wie wurde das Kind ausgewählt? Das
1: ging dann nach und nach. Also zuerst vielleicht, also zuerst mein großer Bruder, dann ich, dann mein kleiner Bruder. So
0: ging das. Ja. Es ist schwer nachzuvollziehen. Ja. Aber, ja. Also ich denke mir
1: immer, wenn man, also die haben halt zusammengearbeitet. Und wenn man weiß, er ist verheiratet und hat drei Kinder. Mhm. Dann schon mal mit einer Affäre mit dem einzugehen. Okay, ist noch, na gut, gibt's halt. Ja. Ne? Aber dann muss man doch damit klarkommen, wenn der Mann zu einem zieht, dass der doch diese drei Kinder hat. Also Ich das bin weiß deiner doch. Meinung. Ja, ja. Das, Darüber muss man sich doch vorher irgendwie im Klaren sein. Und sie ist dann halt ja ein bisschen jünger. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel jünger. Zwölf Jahre, so in dem Dreh. Also, das ist auch absolut nichts Dramatisches, aber dann hat sie halt noch keine Kinder und er hat schon drei. Da muss man aber die drei Kinder auch akzeptieren. Das ist
0: immer so, aber. Es will mir nicht in den Sinn, wie man dann als Partner in dieser neuen Beziehung, also als Elternpartner, ja. wie man dann zulassen kann, dass die Kinder rausgedrängt werden. Das ist mir schleierhaft, aber ja. so, es ich, passiert so oft. Ja. Ähm, ja. ja. Ja, und dann
1: war halt irgendwann, ähm, waren halt ziemlich blöde Sachen. Also, wo ich dann, ich hab, war dann an einer Stelle vielleicht auch ein bisschen gemein zu ihm, da habe ich, ähm, wir haben dann trotzdem recht häufig telefoniert irgendwann. Da war so eine Phase, da haben wir fast jeden Abend telefoniert. Das hat mir sehr gut getan auch. Es war halt immer so ein Hin und Her. Mal möchte er Kontakt, mal nicht. Mal wieder, mal nicht. Und das war für mich als Kind halt sehr schwer zu greifen, weil ich immer gedacht ja, habe, was, klar. was ist jetzt eigentlich? Und dann, hatten wir, oder dann ähm, äh, da, genau, da hatten mir telefoniert und dann habe ich äh, ihm gesagt, weil ich da vorher war ich noch in der Schule, da war ich glaube ich noch in der Grundschule, also sieht man wie alt ich da ungefähr war, da war ich noch, in, ich glaube da war ich gerade in der vierten Klasse oder sowas und da hatte meine beste Freundin gesagt, ja ähm, dein Vater äh, liebt dich doch gar nicht, so wie er ist. Also Ich glaube, sie meinte das gar nicht so böse, wie sie es gesagt hat. Aber Kannst hat, du als Kind auch ja, nicht. Aber, aber es hat mich natürlich sehr verletzt. Ja, klar,
0: weil das der Verdacht ist, den du hattest. Genau.
1: Und ja. dann habe ich äh, abends mit ihm telefoniert und habe dann gesagt, äh, wen liebst du eigentlich mehr? Mich oder deine neue Frau? War doof, gebe ich zu.
0: Aber er, du bist zehn Jahre alt, das ist völlig legitim, sowas zu fragen.
1: Ja, ich hätte auch tatsächlich die Antwort erwartet, dass er uns beide gleich doll liebt. Also ich hätte gar nicht die Antwort erwartet, die er mir gegeben hat. Also ich hätte nicht erwartet, dass er mir jetzt sagt, er liebt nur mich mehr oder, oder er liebt nur mich oder wie auch immer. Aber er hat gesagt, naja, meine Frau natürlich, was denkst du denn? Und wow. daraufhin habe ich aufgelegt. Dann habe ich wieder angerufen, weil ich ihm eigentlich alles Böse an den Kopf knallen wollte. So mit, in meinem Alter schon, da wollte ich immer mal... Und da ging leider sie dran. Das, und dann habe ich halt zu ihr gesagt, du bist das Schlimmste, was meinem Vater je passieren konnte. Mhm. Das hat sie wiederum im Gericht bei äh, ziemlich vielen Verfahren, hat sie das gegen mich verwendet, wo der Richter sich dann dahingesetzt hat und gesagt hat, wer ist denn hier erwachsen? Das hat ja, ein klar. Kind
0: zu ihnen gesagt, jetzt denken Sie mal darüber nach. Was für ein Verfahren gab es da?
1: Äh, äh, Kindergeld, äh, nicht Kindergeld, Quatsch, Unterhalt.
0: Warum wird sie da gefragt?
1: Ähm, sie war irgendwie mit dabei. Und Sorgerecht ging auch. Genau. Sorgerecht und Unterhalt. Meine Mutter hatte jetzt das allein oder hatte dann das alleinige Sorgerecht irgendwann für uns.
0: Ja, aber sie wollte, also die Freundin wollte das Sorgerecht doch sowieso nicht, oder doch? Nee,
1: wahrscheinlich nicht. Aber ich denke mal, sie war dabei. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was genau das mhm, Thema war. Okay. Aber sie war dabei. Ja. Und dann hat der Richter das auf jeden Fall so gesagt: jetzt stellen sie sich mal nicht so an. Ja,
0: zu Recht. Aber, was für ja. ein Schwachsinn. Ja. Aber hat sich da gleich so angegriffen gefühlt. Ja. Ne? Aber ähm, Hut ab an dein zehnjähriges Ich, dass du so <lacht> ja, eine Geier ja. hattest. Ja, dass ich
1: so gesagt habe. Ja, das stimmt. Ja, das ähm, war, im, also
0: im Nachhinein dachte ich eher, oh Gott, was habe ich denn jetzt getan? Aber, ja.
1: Es ist stimmt. ja eher
0: ein gesundes Verhalten. Sein mhm. Frust. Ja, vielleicht nicht auf die unaggressivste Art, aber mhm. es ist völlig gesund, das rauszulassen. Ja. Das ja. ist ein gutes Zeichen eigentlich. Das habe ich
1: aber auch eigentlich immer ganz gut. Ich konnte auch also meine Mutter und ich haben auch eine sehr enge Bindung und ich konnte mit ihr auch immer und kann auch immer noch über alles reden und äh, meine Gefühle da auch freien Lauf lassen. Also ich kann einfach auch, wenn ich richtig wütend bin, auch richtig wütend sein. Und ich brauche da mich
0: nicht zurückhalten. Mhm. Und das konnte ich schon immer. Ja. Und das ähm, ist auch ganz viel wert, denke ich. Es ja. gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Eltern den eigenen Kindern die Gefühle absprechen. Mhm. Das stimmt. Stell ich nicht so an, ja. das kann auch gar nicht wehtun, jetzt heul nicht. Ja. Furchtbar. Das Finde ich auch ganz schlimm.
1: Auch ähm, hatten... Mein äh, Freund und ich letztens das Thema, dass auch äh, den Männern oder den Jungs in dem in so jungen Alter schon gesagt wird, jetzt heul doch nicht, sei doch nicht wie ein Mädchen oder äh, ein Indianer kennt keinen Schmerz, diese schönen Sprüche, schlimm. wo wir auch gesagt haben, die kriegen schon von klein auf eingetrichtert, bloß keine Gefühle zeigen. Ja. Mit, wenn du Gefühle zeigst, bist du ganz weit unten in der Welt, so nach ja. dem Motto. Das ist wirklich so. Nee, aber es war bei uns zum Glück nicht so mhm. und äh, dann konnte ich das immer ganz gut zeigen.
0: Dann Wusste deine Mutter, dass du deinen Vater so konfrontiert ja, hast? das hat sie sofort mitbekommen quasi. Also sie äh, war fast mit dabei. Und was hat sie gesagt?
1: Also sie hat gesagt, dass ich, ähm, ja ich weiß es gar nicht mehr genau, aber dass da was, dass ich irgendwie äh, zu der neuen Frau hätte respektvoller sein sollen. Mhm. Ähm, das war so das Einzige. Ja, äh, ja aber gut. Aber sie hat nie schlecht, also meine Mama hat nie schlecht über ähm, unseren Vater geredet, nie. Mhm. Also sie hat zwar immer gesagt, dass sie sehr verletzt ist und dass es ihr nicht gut geht, das hat man ja auch gesehen, das ja. war eindeutig sichtbar. Ähm, aber sie hat immer gesagt, wenn ihr hin hinwollt, dürft ihr hin und auch wenn ihr hinziehen wollt. Sie hat uns das auch nie abgesprochen, was mein großer Bruder irgendwann gemacht hat. Der mhm. ist dann zu meinem Vater gezogen. Wie alt war er da? Zwölf. Und in dem du? Dreh. Ich bin nicht viel jünger als mein großer Bruder. Ich, wir haben nur elf Monate Unterschied. Hm. Äh, ja, also mhm. ich bin im, also mein großer Bruder ist im also, dann warst November. Du so zehn.
0: Ja. Ja, ja, richtig. Also gerade kurz vor elf. Ja. Äh, Quatsch, nee, du nee, warst elf. Nein, elf war ich. ich. Ja, ja, also er genau. war so zwölf, dreizehn. Ja, ja, okay. ja. Wie war das für dich, dass er ging? Schlimm. Mhm.
1: Weil dadurch, dass wir so einen geringen Altersunterschied haben, sind wir wie Zwillinge aufgewachsen. Und es oh. war wie. Ja, also auch immer noch ist es nicht so schön, weil dadurch ist der Kontakt zu ihm auch abgebrochen. Was hat er gesagt, warum er dahin will? Es war Streit mit meinen Eltern, also mit, also mit meiner Mutter und meinem Stiefvater mhm. war Streit. Und ähm, dann hat er gesagt, ich möchte jetzt, dass du mich dahin bringst. Und da meine Mutter uns das nie verboten hat, hat sie es gemacht. Und, und es eh, war da in einer sehr schwierigen Phase und meine Mutter auch. Und sagt sie auch im Nachhinein, war auch nicht alles richtig, dass sie ihn einfach dahin bringt Aber sie konnte in der Situation irgendwie nicht anders handeln. Und dann war er, also war mein großer Bruder dann bei meinem Vater und wollte am nächsten Tag schon gleich wieder zurück. Hat gesagt, ich möchte wieder zu Mama. Und dann hat mein Vater gesagt, wenn du jetzt gehst, siehst du mich nie wieder. Und das halt, zum 12-, 13-Jährigen zu sagen. Das ist beschissen. Ja. Wow. Und, und dann ist er geblieben. -hmm. Für, für immer. Also jetzt gerade wohnt er, ist er auch mittlerweile ausgezogen und wohnt in Süddeutschland. Hast du mit ihm mal darüber geredet? Nein, nicht richtig. Es ist so schwierig. Er, also wenn wir jetzt Kontakt haben, wir haben nicht viel Kontakt, mhm. aber wenn er mich anschreibt, geht es immer nur um ihn. Also wenn ich sage mir geht es gerade nicht so gut, weil ich gerade Angst um meinen Job habe, jetzt gerade in dieser Pandemie. Dann ähm, sagt er, ja in meinem Job läuft alles gut, dies, bla, bla,
0: bla. redet nur über sich. Es kann auch eine Schutzmaßnahme sein, weißt du? Ja. Der, ich glaube, wenn du die Unterhaltung auf einer anderen Ebene aufmachst, indem du sagst, ähm, es tut mir im Nachhinein so wahnsinnig leid, wie das in unserer Kindheit gelaufen ist oder ich vermisse dich so oder mhm. ich ich hätte mir gewünscht, dass es anders gelaufen wäre oder so oder irgendwie, ja. dann ähm, es kommt er vielleicht auch aus seiner Verteidigungshaltung raus, weil dem ist es natürlich auch nicht gut gegangen damit. Ne? Ja, natürlich nicht, das stimmt. Und vielleicht weiß er nicht, dass es möglich ist, darüber eine Unterhaltung zu führen. Ja, es, ja. ich werde es versuchen, ich... Ich, ja, ne, ich
1: Musste ja nicht, aber ich das glaube, dass es das für, für
0: euch beide sehr nützlich ist, ja. damit ihr heilen könnt. Und für deine Mutter sicher auch.
1: Weil wir hatten eine Zeit lang auch gar keinen Kontakt, mein großer Bruder und ich. Das
0: hat mir unglaublich wehgetan. Also mehr wehgetan als mein Vater. Sag ihm das doch mal. Ja. Bei ihm wird es nicht anders gegangen sein. Hatten die dann noch neue Kinder? Weitere? Mein Vater und ja, ja die haben jetzt äh,
1: zwei Kinder. Die mhm. sind ja also meine Halbgeschwister. Ähm, Ganz süße, kleine Jungs, zwei. Also
0: kennst du die? Ja. Okay, wie ähm, alt sind die? Äh, der Jüngste
1: ist jetzt eingeschult worden. Mhm. Und der andere ist zwei Jahre älter. Mhm. Also müssen so acht und sechs sein. Ja, sieben okay. und neun, so in dem Dreh. Ähm, das war nämlich das, ja, das Thema. Ich habe ihm, weil ich ja meinen Unfall hatte. Hat dein Bruder das mitgekriegt? Mein Bruder hat es mitbekommen. Mein Vater wusste es auch. Mhm. Von meinem Vater kam gar nichts. Mhm. Also wirklich, ich... Da hätte ich es erwartet, dass was ja. kommt. <lacht> ähm, mein, weil ich ja auch wusste, dass mein großer Bruder es weiß und auch meinem Vater erzählt hat. Äh, mein großer Bruder war auch einmal da, der war auch
0: im Krankenhaus da. Ja. Und er kann schwere Gefühle zeigen, aber da hat man gesehen, dass ihn das auch. Was überhaupt hat. kein Wunder ist ja. bei der Geschichte. Ähm, vielleicht sagst du ihm mal, wie sehr du ihn liebst.
1: Mhm. Ja, das sollte ich mal tun. Ja, das stimmt. Vielleicht ich ist, schon wieder heute. <lacht> <lacht> ja. ja, es ist. Ja, es, es, es ist irgendwie nicht so einfach. Also ich hätte mir das anders gewünscht, wie die, wenn ich halt manch andere Geschwisterbeziehungen so sehe, hätte ich, denke ich manchmal, ich hätte sie auch gerne so gehabt. Kannst du mhm. aber noch haben. Ja? Ja.
0: <lacht> Kann sich das nochmal so weit ändern? Ja, Kannst, bin ich fest von überzeugt. Ja, auf jeden Fall schön, ja. Ähm, das wird bei ihm vielleicht ein bisschen dauern, weil der ja, der hat sich jetzt so eine Betonmauer zugelegt, aber... Mhm. Ja, das
1: stimmt. Ja, und dann habe ich meinem Vater einen Brief geschrieben, weil ich gesagt habe, ähm, ich hätte halt sterben können. Und wenn ich gestorben wäre, hätte er nicht viel von seiner Tochter irgendwie noch mal gehabt. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich meinte, okay, jetzt muss ich ihm noch mal schreiben. Und mhm. habe ihm genau das geschrieben. Habe ihm in dem Brief auch geschrieben, dass ich ihm nicht böse bin, ähm, dass, äh, dass er uns verlassen hat oder dass er zu seiner neuen Frau ist. Um, aber wegen den ganzen Dingen danach, solche Sätze wie, also er hat mir am Telefon mal, da habe ich gesagt, naja, aber ich bin doch deine Tochter. Und dann hat er gesagt, ich habe keine Tochter, und hat aufgelegt. Und ab da hatten wir eigentlich kaum, kaum bis gar keinen Kontakt. Und das, das ist so ein Satz, den, den kann ich ihm auch nicht verzeihen, das geht nicht, das kriege ich auch irgendwie nicht hin. <lacht> um, aber ich habe halt eben so ein bisschen in meine Gefühlswelt reingelassen in dem Brief und habe ihm aber auch geschrieben, lass uns vielleicht nochmal neu kennenlernen. So, weil er hat auch so viel verpasst von mir. Mhm. Mein Abschluss bei meinem Premieren, bei meinem Abschluss generell, meine ersten Freunde. Und so viel verpasst. Und ähm, da habe ich gesagt, er kennt mich als Mensch eigentlich gar nicht so richtig. Und deswegen lass uns nochmal neu kennenlernen. Habe ich gemacht. Er hat sich sehr lange Zeit gelassen, hat aber einen Brief auch wirklich zurückgeschrieben. Fand ich toll, dass er auch den Weg des Briefes so gewählt hat. Nicht nur eine WhatsApp oder sowas. Mhm. Und hat dazu auch geschrieben, dass es immer so ein. Er will sich damit nicht weiter beschäftigen, was passiert ist oder sowas und findet das mit dem Neukennenlernen super. Ich habe im ersten Moment gedacht, okay, ist ja klasse, er geht auf das ein, was ich meinte, aber irgendwie dachte ich dann wieder, schön, ja, das ist ein erneutes Beschäftigen damit, wie du es auch schreibst, aber das solltest du vielleicht auch mal dich damit beschäftigen, was du uns angetan hast, uns Kindern,
0: wie, wie es uns damit geht, aber ja, das möchte er nicht. Ne? Die größte Last ruht da sicher auf den Schultern deines älteren Bruders. Das kann gut sein, ja. Weil der hat, glaube ich, am meisten darunter gelitten. Ja, ja der ist ja dann auch, also es gab bei ihm auch
1: vieles, der ist dann da irgendwann mal rausgeschmissen worden, weil er nur, weil er nur gelogen hat, war dann bei meiner Tante. Das Überhaupt auch kein Wunder. Ja, dann war er wieder bei meiner Mutter, hat dann eine Zeit lang wieder bei uns gelebt. Ähm, hat dann auch relativ viel Mist gemacht. Meine Mutter war aber auch irgendwie, ich, ich da hänge ich mich auch nicht zu sehr rein. Da war nur so eine Situation, die kann ich auch nicht so ganz, also das waren so ein paar Sachen, ähm, da weiß ich gar nicht genau, was passiert ist. Aber er ist auf jeden Fall sehr sauer und hat gar keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter. Was meine Mutter sehr wehtut.
0: Ja, nein, der ist wahnsinnig sauer auf alles. Ja, mhm. Der ist ja extrem manipuliert worden über ganz viele Jahre. Ja. Sein wahrer Wille wurde nicht gehört. ja. Ja, der hat alles verloren, seine Mutter, seine Geschwister, ja. einen, einen richtigen Vater hat er auch nicht gehabt, weil jemand, der einen so behandelt, ja. ist, hat sicher keine tiefe emotionale Bindung, also die gesund ist. Ja. Und ähm, ihr hattet wenigstens, ja, ja das stimmt, euch. Also das ist schon, ja, das ich stimmt. Finde das total nachvollziehbar, dass der schwierig ist. Mhm. Darum könnte es ihm helfen, wenn, du, wenn er weiß, dass er sehr geliebt wird. Trotzdem, mhm. weißt du. Ja,
1: ja, er ist auch in sich sehr
0: verschlossen. und Ja, klar. Er ist ein kleines, verängstigtes Kind. Ja. Das Wäre stimmt. gut für ihn, wenn er daraus käme.
1: Also mein, mein Vater war bis zur Trennung eigentlich ein sehr, sehr liebevoller, toller Vater. Also es gab gerade zum Schluss ein sehr viel Streit zwischen meinen Eltern. Mhm. Ich weiß auch, dass er dann mit meiner Mutter auch nicht immer gut umgegangen ist, gerne auch mal ein Bier zu viel getrunken hat und, ähm, und dann auch gerne mal aggressiv wurde. Uns hat er nie irgendwas getan, gar nicht. Aber diese Aggressivität ist halt ähm, hängen geblieben, so Alkohol gleich aggressiv. Das war dann halt auch immer, ne? äh, das muss ich auch erst lernen, dass nicht jeder, der Alkohol trinkt, gleich aggressiv wird und auf einen losgeht. Ne? Und dann hat er sich so gewandelt, so komplett und... Ja, und dann hat er aber wiederum, ja, er hat ja dann neu geheiratet, wo ich dann gerne dabei gewesen wäre auf der Hochzeit. Und habe ich ihn dann auch mal gefragt, warum ich nicht dabei, also auch als Kind wieder, hatte ich ihn dann gefragt, warum äh, durfte ich nicht dabei sein. Und dann hat er gesagt, ihr hättet nur gestört.
0: Und das,
1: das ist halt ist immer so Sachen. Ja, danke. <lacht> aber dein Bruder war dabei? Äh, nee, da hat er noch bei beim so, okay. uns gelebt. ja Wir waren alle nicht dabei.
0: Ja, also so... Ähm Unabhängig davon, was sein Vater für eine Geschichte hat, sehr große Sympathiepunkte erntet er jetzt hier nicht. <lacht> nee, in, in nee. dieser Jury. Ähm, ja. Ja. Mhm.
1: Mhm. ja, und dann, ja, bei dieser ganzen Vergangenheit dachte ich halt immer, ach, ich brauche ihn nicht. Ne, und dies und das. Und dann wäre es halt auch immer dieses, okay, wenn ich ihn anschreibe und den Kontakt wieder zulasse, kann es halt auch sein,
0: dass ich in ein ganz tiefes Loch reinfalle, weil er mich wieder fallen lässt. Ja, ähm, was total sein kann, mhm. aber ich bin gerade in den Endzügen meines Buches und schreibe sehr viel darüber. Ja. Das Wichtigere daran ist, nicht ähm, darauf zu hoffen, dass von dem anderen irgendeine Reaktion kommt oder ein bestimmtes Verhaltensmuster oder eine Entschuldigung oder was weiß ich, sondern ähm, dass du das tust, was du selber für richtig hältst. Also wenn du das Gefühl hast, ich möchte mir das nochmal geben oder versuchen, eine Beziehung aufzubauen, dann machst du das für dich unabhängig vom Ergebnis. Mhm. Ja, und ich glaube, du tust den größeren Gefallen ähm, deine Bedürfnisse da zu befriedigen, nämlich ich möchte das nochmal ja. ansprechen, ich möchte mich aussprechen oder so, ohne zu erwarten, dass Person X auf eine bestimmte Weise reagiert. Weil das wird wahrscheinlich nicht passieren, gerade nach allem, was du erzählt hast, wird er nicht plötzlich so reflektiert sein oder so offen und weich zu sagen, ich habe so richtig verkackt, tut nee. mir wahnsinnig leid, ich habe nichts Sehnsüchtiger gewollt, aber ich war einfach zu schwach oder ja. whatever. Ähm, du bleibst dir aber trotzdem treu, wenn du ähm, das einforderst, weil du es gerne möchtest. Ja. Man muss sich eben nur aus dieser Erwartungshaltung lösen und dann kann eigentlich nichts passieren, weil alles, was er ähm, nicht tut oder was er an Bescheuertheiten von sich gibt, so ein Schwachsinn, ja, mhm. was er sagt, das ist ja sein Problem. Ja. ja, das ist sicher nicht, weil er euch nicht liebt. Bestimmt nicht. Sondern weil er Angst hat, weil er ein Feigling ist, weil er sich seinen Dingen nicht stellt, hm. weil er selber manipuliert wird und so weiter. Ja. Das ist aber nichts, was in deinem Selbstwertgefühl was zu tun hat, weil es nichts ist, nicht deine Story. Ja, das stimmt. Du tust deinem Selbstwertgefühl ähm, immer gut, wenn du die Dinge tust, von denen du glaubst, dass sie nötig sind. Unabhängig von der Erwartungshaltung auf das Ergebnis. Ja, ich habe immer, ich, bei dem Brief habe ich versucht irgendwie so, äh,
1: ja, ich habe äh, versucht, ganz ohne Erwartung reinzugehen. Mhm. War nicht so einfach. Aber, Nein, hat man <lacht> ne? ja trotzdem immer noch, aber ja, man aber kann das, das trainieren. Ja. Ja. Er hatte mir dann im November, November 2017 hat er mir zurückgeschrieben. Na, ungefähr drei Monate, nachdem ich geschrieben hatte. Und, Was schon auch echt hart ist, ja, drei Monate zu ich, Also. Gut gewartet. Ja. Also, ja, ich dachte, da kommt auch nichts mehr, also, ja. ehrlich gesagt. Und ich mach mal kurz. So. <lacht> ja. ja. Und dann haben wir gesagt, gut, wir äh, treffen uns. Ähm, also er hat das dann eben auch vorgeschlagen, dass wir uns äh, treffen und äh, gerne zu ihm. Und dass ähm, die, seine neue Frau und also seine Frau und die Kinder und so sich freuen. Äh, und wie auch immer. Und dass wir da gerne eingeladen sind. Auch mit meinem Freund.
0: Mhm. Und
1: das haben wir dann auch gemacht. Wir haben das dann allerdings erst im Januar getroffen. War aber für alle Parteien in Ordnung, weil Dezember war viel und dies und das. Weihnachtsstress. So immer. Emotionalität. Alles ja. Oder so, genau. ja Waren dann im Januar oh, Ich muss mal kurz rechnen. Januar 2018,
0: 2018.
1: Ja, ich habe einen wichtigen Punkt vergessen, aber den spreche ich gleich noch an.
0: Du bist sehr geordnet. Oh Ja, 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 ich,
1: ja ich muss ja den, dem Zeitschreibfolger folgen, sonst <lacht> komme ich durcheinander. Nein, aber der, das Jahr 2017 war durchaus noch für uns als ähm, Paar schwierig, ähm, weil wir Anfang 2017 schon gewusst haben, das ist der letzte Sommer, den wir mit seinem Vater haben. Mhm. Äh, das war uns klar, einfach seinem Gesundheitszustand. Ja. Ähm, und er konnte gar nichts zulassen, gar keine Zärtlichkeiten, gar nichts. Ich bin auf ihn zugekommen und habe es immer wieder versucht. Es war immer sehr, sehr schwierig. Wir hatten mal Sex, sehr wenig. Ähm, und wenn, dann auch keine emotionalen, nicht wirklich liebevollen.
0: Mhm. Hast ähm, du das persönlich genommen damals?
1: Nicht direkt, weil ich wusste, wie es ihm geht. Mhm. Das nicht. Es war auch, auch immer, wie ich auch immer sage, auch gar nicht, der fehlende Sex, es war einfach dieses fehlende, diese fehlende Emotionalität in der Beziehung. Also, dass man einfach füreinander da ist und sich, dass man sich mit liebevoll mal anschaut, dass man, man kann auch gerne weinen, aber irgendeine Emotion wäre schon mal ganz schön. Ja, ja, also, dass dass er irgendeine Emotion gezeigt hätte, aber gar nicht. Und mir ging es ja auch nicht gut, weil weil sein Papa ja auch so wichtig für mich war. Und, und das war dann einfach, ähm, ja, einfach sehr, sehr doof und ähm, dann irgendwann aber da habe ich es noch gar nicht so persönlich genommen das ging und ja und im November 2017 ist er dann gestorben Aha. was für uns alle sehr schwierig war da gibt es so einen schönen Spruch zu den ich immer äh, dafür ganz passend finde, das ist äh, man sieht die Sonne langsam untergehen und erschreckt trotzdem, wenn es plötzlich dunkel ist.
0: Mhm. Und
1: so war das auch. Man wusste, dass es soweit ist, aber als dann soweit war, <lacht> war es dann sehr, sehr hart. Und da habe ich ihn das allererste Mal darum weinen sehen. Das war am letzten Abend, wo wir ihn gesehen haben, wo wir ihn im Leben gesehen haben. War der letzte Abend, wo er rausgegangen ist und geweint hat. Das war das erste Mal, wo er überhaupt eine Emotion zugelassen hat. Und das... Tat mir im gewissen Sinne gut. Das klingt jetzt gemein. Natürlich war ich auch sehr, sehr traurig. Aber ich dachte, ja, endlich. Das bricht mal aus dir heraus. Also kannst mal Gefühle zeigen, was er am Anfang unserer Beziehung sehr gut konnte, aber da halt einfach nicht.
0: Waren die Eltern noch zusammen? Ja. Mhm.
1: Haben sich auch sehr geliebt. Sehr. Und ähm, seine Mama ist auch eine ganz tolle Person. Und äh, sie hat sehr viel durchgemacht mit ihm. Sehr, sehr viel. Also acht Jahre pursten, also wirklich diesen acht Jahre den, den Krebs dann komplett durch. Ähm, davor ja dann noch einmal, wo dann zehn Jahre Ruhe war, aber sie hat ganz, ganz viel durchgemacht und hat sie hat die komplette Pflege übernommen. Die hatten niemanden zur Pflege. und Also Hut ab an diese Frau, an diese Stärke, die sie auch ähm, hat. Und äh, ja, sein, sein Papa war mir ein sehr wichtiger Mensch und deswegen war der Verlust für mich auch sehr, sehr hart. Und ähm, dann hat mein Ex-Freund es dann... Zusammengebrochen, aber nicht äußerlich. Man hat gemerkt, dass er innerlich komplett zerbrochen war in dem Moment. es war halt sein Vater und dann ne, und das war alles nicht, nicht wirklich einfach. Und dann war die Beerdigung und selbst da war er auch wirklich nur wie in einem Tunnel. Aber das kannte ich ganz gut von meinem Unfall. Immer wenn ich drüber geredet habe, war ich in einem, wie in einem Tunnel. Und da hat meine Psychologin mir ganz gut gezeigt, Zeige die Emotionen, wenn du darüber redest. Ähm, und, und sei ruhig drauf und weine auch gern dabei. Und, aber Hauptsache, du lässt es zu. Weil wenn du immer in einem Tunnel bist, dann lässt, dann schiebst du das ganz weit nach hinten und dann bleibt das da hinten. Und dann kannst du das nicht mehr zulassen. Und das habe ich ihm nicht gesagt, nicht direkt. Ich habe jetzt nicht gesagt, du musst das jetzt weiter. Er war viel zu durcheinander. Aber ähm, ich habe versucht, dass er einfach diese Emotionen zulässt. Aber ging gar nicht. Und ich habe es ich dann halt irgendwie für ihn gemacht. Aber... <lacht> hat mir dann auch nicht viel also es war dann sehr, sehr schwierig und war eine schwierige Zeit weil er halt so ja, weil sein Papa halt auch so toll war und ja, sind, waren da halt so Sachen dass äh, seine letzten Tage, wo wir ja natürlich jeden Tag da waren und wir ähm, hatten eigentlich an dem Tag, wo er gestorben ist an dem Morgen, hatten sie eigentlich einen Termin im Hospiz, heißt das ja genau, im Hospiz hat sich dann erledigt, aber ähm, er sollte auch an Maschinen angeschlossen werden und sowas. Er sollte ja. noch eine weitere... Furchtbar. Ja, das hat, das hat seine Mama auch immer gesagt, nein, bloß nicht. Und er sollte auch noch eine Bestrahlungstherapie machen. Der hatte so Schmerzen, er war voll mit Krebs, überall. Und ja. dann noch eine Bestrahlungstherapie, weil der Krebs, der Krebs jetzt Kreuz. im Kopf angekommen ist. Ja. Es ist total schwachsinnig. Und als wir ihm gesagt haben, also er konnte schon gar nicht mehr richtig reden in dem Moment, aber als wir ihm gesagt haben, du bekommst keine Bestrahlung mehr, hat man ihn richtig ausatmen gehört. Und das war richtig erleichternd für ihn. Das war richtig zum Glück. Ich will auch nicht mehr. Ja. Und dann, ähm, der letzte Abend ist für mich sehr hart gewesen. Da haben wir dann äh, bei ihm gesessen und er hat eigentlich nur noch ins Leere gestarrt und ähm, hat auch nicht mehr richtig geatmet. Es ist sehr ähm, faszinierend, wie sehr der Körper das noch so übernehmen kann, ohne dass man selber drüber nachdenkt. Man atmet sein ganzes Leben lang und der Körper macht das noch sehr lange. <lacht> Und äh, dann hat er natürlich sehr daran festgehalten, das hat man auch gesehen. Und dann ist mein Ex-Freund raus und meine, äh, also seine Mama auch, ihm hinterher. Und dann saß ich alleine bei ihm. Und dann hat er mich so angeschaut, also nicht richtig, aber so ist, ist zu mir geguckt. Und ich habe halt seine Hand genommen und habe ihm gesagt, dass er gehen darf. Also, dass er, dass er darf und ähm, dass, er, dass wir ihm nicht böse sind. Und ja, das war für mich sehr hart. Meine Psychologin sagt mir am Ende, das war sehr gut. Das äh, sehr tapfer, aber am Ende war es dann halt so, am nächsten Tag ist er gestorben. Und da war für mich, oh Gott, ich habe ihm gesagt, er darf gehen und dann ist er gestorben. Und das war für mich aber in ganz schlimm, weil ich dachte, ich wäre jetzt schuld daran. <lacht> <lacht> so, ne? Aber vielleicht war es für ihn auch einfach, einfacher. Ich hoffe es. Das ist so wahr. Entschuldige, dass du... <lacht> Tut mir leid. Ich, äh ja, das war dann sehr emotional, sehr hart für uns alle. Und dann war mein, mein ex Freund komplett verschlossen. Und Es ging gar nichts mehr. Also absolut nichts mehr. Keine Zärtlichkeiten, keine Blicke, kein, nichts. Das war so ein nebeneinander Hergelebe. Habe ich auch so akzeptiert. Ja, der Arme. Ja. Habe ich auch so akzeptiert, auf jeden Fall. Ähm, bis wir dann ein halbes Jahr lang gar keinen Sex hatten und gar nichts, also wirklich überhaupt nichts. Und ich ihn dann aber wenigstens mal angesprochen habe mhm. und mal gesagt habe, hm, meinst du nicht, es tut dir vielleicht mal gut, zu meiner Psychologin zu gehen?
0: Ja.
1: Ähm, aber nein, absolut nicht. Mir geht's gut. Alles super, mir geht's gut. Das ist alles, alles toll. Ging aber nicht ging ihm nicht gut. Und das wussten wir alle. Das wusste sein bester Freund, das wusste meine beste Freundin, das wussten wir alle, dass es ihm nicht gut geht. Aber ihm geht es ja so gut. Und ähm, dann er ist er in so eine tiefe Depression gefallen. Das, sein, sein Verhalten war so, so äh, klar für eine Depression. Und ähm, dann hatten wir im Juni, Juli 2018 das allerletzte Mal Sex, wo wir dann Davor schon kein halbes, also ein halbes, nee, bis August, dann, nee, August, Juni, also ein halbes Jahr schon gar nicht mehr hatten. Ähm, absolut lieblos, also, also <lacht> absolut kein, daran kann ich mich auch noch gut erinnern, das war nicht schön, ähm, weil die Emotionalität halt auch so gefehlt hat. Und ab dem Punkt, er hat halt immer zur Außenwelt so getan, dass ist das alles gut und er hat auch nie geweint und das hat mich immer so irgendwann so aufgeregt und irgendwo auch wütend gemacht, weil ich meinte, jetzt lass es doch mal zu und es ist nicht gut für uns und es tut uns, also es tut es doch nicht gut für dich und es ist eigentlich für gar kein Gut, wenn du so bist. Mhm. Aber er hat nichts gemacht, gar nichts, er hat mit niemandem drüber geredet, mit seiner Mutter, nicht mit niemandem. Er hat das nicht zugelassen. Und ich konnte nichts machen, mir waren die Hände gewohnt. Ich habe alles versucht, ich habe versucht, ich habe ihm eine Paartherapie angeboten. Ich habe gesagt, lass uns doch zusammen hingehen und vielleicht ist das besser für dich. Ähm, ich habe ihn, ich habe, glaube ich, in der ganzen Zeit bis zur Trennung habe ich ein halbes äh, Psychologiestudium hingelegt, weil ich irgendwie alles analysiert habe, tausende Sachen gehört habe, was man machen kann. Und er hat ja aber immer gesagt, es ist alles gut. Und die Mutter kam auch nicht an ihn ran? Nein, Wie ging es dir? Erst sehr, sehr schlecht, dann ganz gut, dann mhm. wieder sehr, sehr schlecht, dann war alles schlimm. Es war, die ganze Welt ist schwarz und es ist alles schrecklich. Dann ist sie zur Kur. Um, sechs Wochen lang und die tat ihr unglaublich gut. Und dann, ich sag's ja als Psychologen, ich sag's immer wieder, es ist äh, gut. Ja, ne? ja, ja. Äh, ja, und dann war, äh, dann ging ihr wieder gut und äh, dann, dann ist es wieder bergauf gegangen. Aber sie ist leider so und so ist er auch, aber so ist also die komplette Familie. Alles sehr, es ist alles schlimm und man muss über alles meckern. Und das ist erstmal, also es ist gar nicht so schlimm, aber man muss erstmal drüber meckern, also vorsorglich schon mal. Also das ist sehr, äh, anstrengend manchmal. Und das hat sich bei ihr sehr stark entwickelt. Dann ging es nach der ähm, Kur wieder runter. Und bei ihm ist es immer noch
0: da. Also ich bin froh, dass du von ihm im Präsenz sprichst. Ich hatte kurz Sorge, dass wir in die Vergangenheitsform wechseln müssen.
1: Ach so, nein. Nein, Uff, ich nein. Bin erleichtert. Nein, nein. Also ja, mein okay. Ex-Freund, äh, das... Äh, nein. Ja, okay. <lacht> nein, nein, nein. Oh Gott, nein, das wäre ja... Nee. Ähm ja, und dann habe ich, ja, habe ich, der, er war so, so, so ignorant irgendwann. Das, ich habe, egal was ich ihm gesagt habe, es hat ihn nicht interessiert. Also wenn ich gesagt habe, ich habe Angst um unsere Beziehung. Ich weiß nicht mehr, was ich tun kann. Ich brauche diese Emotionalität und ich bin so ein, ich bin so emotional selber. Und ich brauche das dann halt auch, dass, dass man die, das auch in der Beziehung hat. Und ähm, ich möchte nicht so abgewiesen werden von ihm. Und da habe ich ganz starke Angst vor, was, denke ich, viel aus meiner Kindheit prägt, weil ich abgewiesen wurde. Mhm. Ähm, davor habe ich so Angst. Und ich wurde immer nur abgewiesen von ihm. Immer. Und ich habe so offen mit ihm drüber geredet. Da hatte ich aber auch keine äh, hatte ich keine Psychologie. Geht Termine mehr? Nee, irgendwann hatten wir das dann beendet, aber das war auch gut für mich, da ging es mir auch gut, ähm, aber damit
0: halt nicht so gut. Und ja, aber der konnte nicht anders.
1: Ja. Also. ja, ich kann das ja
0: auch irgendwo verstehen, äh, klar, ne, aber irgendwo muss man noch weitermachen. Also naja, vor allem muss man dann eine Entscheidung für sich selber treffen, ja. unabhängig vom Zustand des anderen, ja. äh, weil, ähm, er ja die Möglichkeiten gehabt hätte, seine Situation zu verbessern und die Richtig. hat er nicht wahrgenommen. So. Und ich habe es ihm
1: immer wieder gesagt und erst mit einem kleinen Wink mit dem Zaunfall und irgendwann habe ich den Zaun abgeschmissen. Also mhm. ich habe wirklich alles versucht. Ich habe, ähm, äh, also es war dann so 2018, gut, das war dann noch relativ in Ordnung, aber 2019 das Jahr hat sich komplett darum gedreht, trenne trenn ich mich oder nicht? Gehe ich mhm. den Schritt oder gehe ich ihn nicht? Ja. Äh, dazu kam noch, dass wir auch häufig darüber geredet haben, dass wir gerne ähm, Kinder möchten. Mhm. Auch in meinem Alter schon. Ich habe immer gesagt, ich möchte gerne Jungmutter werden. Und äh, das habe ich gar kein Problem mit. Und ähm, ich wünsche mir ja sehr gerne Kinder. Und das war dann natürlich mit ihm auch irgendwann. Ne? Wir sind äh, dann umgezogen in eine größere Wohnung. Wir haben zusammengelebt. Ja, ja. Mhm. schon Also ab dem Moment, wo, ähm, wo, wo ich meinen Unfall hatte. Da bin ich dann zu ihm gezogen. Das war irgendwie so ein, ein Ding. Ja, und ja. Also nach einem halben Jahr sind wir dann zusammengezogen schon. Aber das lief auch alles. War alles wunderbar. Und ähm, dann sind wir in diese größere Wohnung. Und ich habe mir das immer so schön geredet. Ich habe mir gesagt, ach schön, jetzt ziehen wir eine größere Wohnung eigentlich für Kinder, damit wir da mehr Platz haben. Ähm, und jetzt wird's was. Ja, das war zu viel schön geredet. Das war dann zu viel. Und dann, ähm, dann habe ich ihm aber immer wieder angesprochen. Und dann meinte ich immer, dann habe ich schon gesagt, Möchtest du gar keine Kinder? Also äh, dränge ich dich da in irgendwas rein? Nein, möchtest du Kinder? Ja. Du weißt aber, dass wenn wir Kinder haben wollen, dass sie dann so gewisse Dinge dafür tun müssen. Ja, ich bin ja nicht doof. Ja. Okay. Ja, und so ging es dann die ganze Zeit weiter. Und dann habe ich, ähm, äh, hab ich ihm halt... Ja, ich hatte auch, ich glaube, das war ein Podcast, den ich von dir gehört hatte, wo du den Tipp gegeben hast, oder was, irgendwas war das, glaube ich, von dir, dass man, wenn man Schwierigkeiten in der Sexualität zusammen hat, dass man sich einfach mal nackt kuscheln soll.
0: Mhm.
1: Einfach so, ich glaube, den Vortrag ja. hast du gemacht, ich weiß nicht genau, aber ich glaube. Und das haben, habe ich ihm vorgeschlagen, ja, machen wir. Nie gemacht.
0: Ja, es, äh, <lacht> es funktioniert natürlich auch nicht in jeder Situation, nee, wenn jemand natürlich. total traumatisiert und depressiv ist. Ja, schwierig. Aber ist schwierig. Grundsätzlich ist ein guter Tipp, aber ich ja. habe alles versucht. <lacht> ja.
1: es, es ist wirklich. Ich habe nichts ausgelassen. Ich habe ihm gesagt, soll ich irgendwas anderes machen. Stehst du auf andere Dinge? Hast du plötzlich andere Vorlieben? Nichts davon hatte mit dir zu tun. Uff, ja, aber ich habe sehr auf mich gemünzt. Ja. Ne? und das war halt sehr schwierig. Mhm. Und äh, ja, dann hatte ich Probleme mit meinem Selbstwertgefühl. Ich dachte, okay, ich bin einfach nicht hübsch genug <lacht> oder,
0: irgendwas. oder sexuell attraktiv. Oder sexuell attraktiv, genau.
1: Hat mir dann genug Männer gezeigt, dass ich das äh, bin, aber ähm, ich habe mich halt nie, also ich habe ihn nie betrogen. Ja. Nie. Ähm, bin ihm immer treu geblieben und dass ich würde sowas auch nicht machen. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich selber raus muss. Mhm. Und dann habe ich ähm, diese Entscheidung gefällt habe mir eine Wohnung gesucht, hinter seinem Rücken, aber ich wusste, ich muss da irgendwie so raus und habe mich dann Januar letztes Jahr von ihm getrennt. War das für ihn überraschend?
0: Also kann er nicht überraschend gewesen sein, aber vielleicht ähm, doch?
1: Also ich habe es immer angesprochen, wenn wir jetzt nichts ändern, dann muss ich gehen. Ich mhm. halte das nicht mehr aus, ich kann es nicht mehr. Und dann, ähm, also er hat sehr überraschend irgendwie getan, oder sehr schockiert. Ich habe es ihm, ihm quasi angedroht oder eben die Messer auf den Brust gedrückt und wirklich gesagt, so, wir müssen jetzt. ne und, äh, Aber er hat ähm, mich, glaube ich, nicht ernst genommen. Ich glaube, der dachte auch, die geht nicht. Das macht mhm. die nicht. Die ja. sagt das schon seit einem Jahr, dass sie gehen möchte, aber macht es nicht. So. Und dann bin ich gegangen. Und dann habe ich an einem Sonntag Schluss gemacht und bin darauf die Woche, also sechs Tage später, ausgezogen, weil ich sofort eine Wohnung hatte. Und konnte er sich dann die Wohnung leisten, die andere? Nicht direkt, ich habe ihm Doppelmiete gezahlt für mhm. drei Monate. Er hat die Wohnung sofort gekündigt mhm. und äh, ist dann auch umgezogen. Aber ich habe ihm eine Doppelmiete gezahlt. Also, ich hätte gesagt, eigentlich hätte er es bestimmt zahlen können. Aber gut. Egal. Das ja, ist, äh, war das. Thema.
0: Richtig, ethisch ja. richtig gewesen, was du gemacht hast. Ja. Ähm, hat sich die Situation für ihn verbessert, dadurch, dass du weg warst? Um, ich manchmal, weiß manchmal, viel, manchmal hilft es ja. ja ich weiß so. sehr viel durch meinen besten Freund. Ja. Um, er
1: wurde sehr aggressiv, mhm. sehr, sehr aggressiv auf ja. alles und jeden. Ja, was
0: vielleicht zeigt, dass... Er hat mir so gezeigt, dass es ja, auf jeden Fall doch. schon mal ganz
1: gut. Ja. Um, und er hatte dann relativ schnell um, eine, mit der er auch was hatte. Mhm. die ja aber ziemlich... ja
0: Aber ich dachte halt ja, immer auch, jetzt das geht's. Das oder ist, nee, das ist doch gut für ihn, weißt du? Ja, das, das ist, dachte ich, ja. Darfst auch nicht vergessen, deine Story ist ja auch, ja, ich, ich war, ich kenne dich eine Dreiviertelstunde mhm. und bin total angefasst gewesen. Also für ja. jemanden, der dich liebt, ist das schon ein Hammer. Ja, das ist nicht einfach, ich bin von der Straße abgekommen und so, sondern da war der Tod. Und dann kommt er auch noch von der anderen Seite, ja, in ja. Form seines Vaters. Das ist schon... Heftig. Und sich dann freivögeln mit jemandem, mit dem man keinerlei Emotionalität verbindet, ist mega. Mhm. Gut für ihn. Ja. Wirklich. Ja. ja.
1: Und ja, es gab halt auch immer so Gespräche, wo auch sein bester Freund ihn auch angesprochen
0: hat und gesagt hat, sag mal,
1: Musst du nicht irgendwann mal und sowas? Und er war, nee, 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 dies und das will nicht. Habe kein Verlangen. Danach. Nee, der
0: hat wahrscheinlich auch nicht mal äh, unaniert. Und
1: ich äh, ich habe ihn ja natürlich darauf angesprochen. Ich meinte, du musst dich doch selber befriedigen. Also mache ich ja auch anders. Ja, <lacht> also ja. ich, musst du ja machen. Nee, nee. Nee, total tot. Ja. ja. Und ja, und jetzt ist er gerade in so einer Beziehung, die eigentlich keine ist, und ist da aber ständig und gibt da irgendwie alles für auf. und ganz komisch. Also er ist sehr heimatverbunden eigentlich. Immer, immer bei seiner Mama, immer. Mhm. Was auch sehr gut ist, ne? weil es sind ist ja nur seine Mama und er so. Aber seine Mama hat jetzt einen neuen Partner und da freue ich mich sehr, sehr doll für sie. Und hat ist er nett? Weiß ich nicht. Ich habe ah. zu ihr leider, ich weiß es nur über WhatsApp-Status-Meldungen. Ja, ja, okay, okay. ähm, aber mh, leider weiß ich es nicht, aber ich denke schon. Und das freut ja. mich sehr für sie. Also es hat sie verdient, in jedem Fall. Und äh, jetzt hat er Überlegungen, weg, also komplett wegzuziehen zu äh, seiner äh, seiner neuen Fastfreundin, freundin Mh, Lässt damit alles hinter sich, alle hier. Wie die, weit weg?
0: Äh, an die See, oben. An die Na gut, 300 Kilometer oder was? Ja, so in dem ja. ähm, Dreh. Also, manche Leute müssen dann noch mal ein paar extra Runden drehen, bevor sie sich trauen, in den Kern vorzustoßen. Und ja. das scheint bei ihm so der Fall zu sein. Da kann man Ihr habt ja alle Hände ausgestreckt, also kann man jetzt nicht mehr machen. Das Leben wird ihn da schon rein dippen. Ich weiß halt nicht, ob ich ähm, ja, ja ja
1: ob man vielleicht ein Muster sieht, weil seine Freundin vor mir hat ihn betrogen und seine Freundin davor hat ihn auch noch betrogen. Ob man vielleicht, ob er da auch schon so hatte. Also meine beste Freundin sagt jetzt auch, gegebenenfalls hält das jetzt ein paar Jahre auch mit der aus, also mit der neuen äh, Freundin. Ähm, und dann fängt das gleiche von wieder an.
0: Ja, aber das ist ja nicht dein Problem, nee. sondern seins. Das stimmt. Ja, und das ehrt dich sehr, dass du da liebevoll dran denkst, aber die Aufgaben muss er, er lösen. Ja. Und wenn er immer wegläuft, wird sie ihn halt immer weiter verfolgen, das ja. ist so. Manchmal muss man stehen bleiben, sich umdrehen und das Ding bei den Hörnern packen, anders geht's nicht. Ja, ich habe auch dadurch, dass ich ja relativ schnell danach, wo ich gesagt habe, gut, 2020
1: wird mein Jahr, keine Männer, ich lasse alles hier. Hat mit der Pandemie ein bisschen nicht überhaupt gar nicht geklappt. Ne? <lacht> viel feiern und viel mm -hmm. ja. ähm, Und dann äh, habe ich aber meinen neuen Freund kennengelernt und weiß jetzt, wie es ist, Emotionalität in einer Beziehung zu haben. Ja. Das ist wundervoll.
0: Ohne deinen Ex-Freund zu diskreditieren, ähm, das hast du dir auch verdient. Hm. Ja. Wo, wo hast du den kennengelernt? Nur also als Dating-Tipp für Pandemie-Opfer? <lacht> hm. um, er ist mein Physiotherapeut.
1: Okay, würde ich jetzt Also jetzt nicht mehr, aber von absehen
0: Wieso nicht mehr, ist doch so also, umso praktischer Ja, es ist sehr
1: praktisch, das stimmt Aber ich bin jetzt mittlerweile bei äh, seiner Kollegin, die eine wundervolle Osteopathin ist mhm. Und das bringt mir dann Es oh, ist perfekt, es ja. ist so schön, das bringt mir so viel Was auch immer sie machen, aber sie machen es gut. Ja, das sie toll. machen es gut Ja, ja, das stimmt. ja und ähm, mit äh, ihm, also mit meinem neuen Freund war das äh, nie, Also ich habe ihn gesehen, das war jetzt nicht unbedingt, äh, das war ja schon, während ich meinen Ex-Freund noch hatte. Also da war nie ein Gedanken daran verschwendet, mit ja. diesem Mann mal irgendwas irgendwie zu tun. Ja, und dann ähm, hat er mitbekommen, dass ich mich von meinem äh, Freund getrennt habe. Man redet in Physio-Termin auch relativ viel dann irgendwann. Und ich dachte immer, dieser Mensch passt gar nicht zu mir. Also ne. Gut, dann gehen wir halt mit deinem Hund spazieren. Dieser Mensch passt trotzdem nicht. Aber dann habe ich mich in den Hund verliebt und dann gehört. <lacht> nein. <lacht> ähm, nein. Ich verstehe es. Aber ja.
0: was für ein Hund ist es?
1: Labrador. Ach. Wundervolle. Mhm. Ich, ich liebe sie. Ja, doch. Ja. Naja,
0: gut, aber Hundebesitzer. Ihn natürlich auch. Per se sind ja schon mal ein gutes Zeichen. Ja, ja, das also wer Tiere liebt, kann so übel nicht sein. Nee. Ähm, ja, wenn man jetzt so alles in Betracht zieht, was du hier in dieser echt intensiven Stunde erzählt hast, muss ich sagen, du hast dir diesen Physiotherapeuten auf ganz, ganz vielen Ebenen mehr als verdient. Ja, und du musst ja auch wie die Wüste Gobi durch die Gegend gelaufen sein, auf der Suche nach einem Schlückchen Wasser. Oh ja, ja, doch.
1: Ähm, und vor allem jeder, der mir ein Schlückchen Wasser geben wollte, musste ich dann ganz ja, hart... Ja, äh, nein, nein, nein. Nee, ich musste Ach so, ja dann, du hast die, ich war die ja ganzen der, Wasser einmal
0: abgewehrt. Ja, ich, ja, das war sehr hart für mich. Aber, mhm. <lacht> aber ja. ja. Also ähm, ich freue mich immer, wenn so echt... Dramatische Geschichten ein gutes Ende nehmen und ich hoffe sehr, 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 und ich glaube, das geht auch jedem anderen, der hier zuhört, so, dass sein Freund, Ex-Freund, Verzeihung, irgendwann sein Herz nochmal öffnen kann, weil ja. das wäre wirklich gut für ihn. Ja. Ich dachte halt, dass ich
1: so gesehen versagt habe, weil ich ihn nicht, ihn nicht retten konnte. Naja, schließlich muss
0: man auch gerettet werden wollen. Ja. Na? Das stimmt. Das stimmt. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Puh. Das war Paula Kommt. Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal hier in Berlin dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder schickt mir eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Danke.